0: Wir sind mitten in der Serie Flow, finde deinen Rhythmus. Ich verabschiede meine Familie, die wollen ein bisschen shoppen fahren und in der Tür sagt meine Frau zu mir, wäre nett, wenn du, während wir weg sind, ein bisschen aufräumst. Also sie sagt, <lacht> wäre nett. Sie meint eigentlich, räum auf, wenn wir weg sind. So, alles gleich, ich trinke erstmal einen Kaffee, ich setze mich in die Küche, er ist frisch und heiß und lecker. Aber ich sitze gerade am Tisch, da sehe ich diesen monströsen Haufen Geschirr, der ungespült auf der Anrichte steht. Und ich stehe auf und ich drehe den Wasserhahn auf und ich mache rein. Im selben Augenblick höre ich von hinten mein Handy fiepen. Mist, Akku leer. Ich renne hin, ich stöpsel aus. Ich renne gerade zurück zu meinem Geschirr in der Küche, als ich aus dem Wohnzimmer ein Scheppern höre. Die Katze hat die Stiftebox vom... Bügelbrett runtergeschmissen. Ich renne hin, fange an, das aufzuräumen. Da höre ich das Blätschern aus der Küche. Ich renne zurück in die Küche, das Wasser läuft über. Ich drehe den Hahn aus. Ich denke dran, dass ich Essen kochen muss. Ich schiebe die Katze in den Ofen, mein iPhone ins Spülwasser. Ich hänge die Salatblätter auf die Wäscheleine, als es an der Tür klingelt. Ich renne zum Schrank, mache ihn auf. Falsche Tür. Ich gehe zu der anderen Tür, mach sie auf, stehe fix und fertig da. Meine Frau guckt mich an, sie hat diesen Blick in den Augen. Dachte, du wolltest aufräumen. Jo, sage ich, habe ich doch sagt mein Sohn, Papa, was gibt es zu essen? Es riecht so lecker aus dem Ofen. Manchmal starte ich überhaupt gar nicht richtig in meinen Tag, sondern ich sehe, was alles chaotisch ist und ich sehe, was alles Krasses zu tun ist. Und mein Leben richtet sich aus nach den den Dingen, die nacheinander möglichst schnell zu passieren haben. Und sie werden tatsächlich, denn dann ist es so, zu meinem Lebensinhalt. Ich habe mal reingeschaut, Ähm, wie Jesus Christus mit ähm, To-Do-Listen umgeht. Und ich habe das Neue Testament von vorne bis hinten gewälzt. Ich habe jeden Buchstaben umgedreht. Und das Ding, was mit am meisten unser Leben bestimmt, kommt in der Bibel (lacht) überhaupt nicht vor. Jesus hatte keine To-Do-Liste. Es gibt keine. Er hat nichts abgearbeitet. Was ich über Jesus nicht finde, war, Jesus war nicht getrieben. Jesus war nicht gestresst. Jesus war nicht durcheinander. Jesus war nicht aufgerieben. Jesus war nicht kurzsichtig. Jesus war bei sich selbst. Er wusste, wer er ist. Er wusste, was er will. Und er hat gelebt. Jesus sagte nicht, ich habe keine Zeit. Jesus sagte auch nicht, ich bin voll gestresst gerade. Alles Dinge, die Jesus nicht tut. Alles Dinge, über die sich kein Buchstabe in der Bibel befindet, die aber unser Leben heute richtig maßgeblich prägen. Und ich will mit dir heute von Jesus lernen, wie wir To-Do-Listen aus unserem Leben verbannen und wie wir gut darauf achten, womit wir uns füllen. Ich habe zu Hause unser Haus äh, renoviert und ich habe mir in meiner Elternzeit ein richtig großes Projekt vorgenommen. Ich musste den Flur neu verputzen. Und verputzen ist eine richtig ekelhafte Arbeit. Du stehst im Schlamm, du musst Zentimeter dicken Putz auf Wände auftragen und ich habe das von morgens bis abends gemacht. Und wenn meine kleine Tochter zu mir kam und sagte, Papa, Papa, kannst du mir äh, was helfen? Habe ich nur gesagt, geh zu Mama, geh zu Mama, hier ist alles schmutzig, ich habe keine Zeit. Und ich habe von morgens bis abends verputzt, 14 Tage lang. Und als diese 14 Tage rum waren, saß ich abends auf meiner Terrasse und ich konnte mich an nichts erinnern, das in diesen 14 Tagen passiert ist. Diese 14 Tage waren einfach verloren, weil ich so heftig durchgejagt bin, weil ich in meinem Kopf nur, nur darauf programmiert war, diese Dinge zu erleben. Habe ich 14 Tage meines Lebens weggeschmissen. Die sind einfach weg. Ich konnte mich wirklich an keine Sache erinnern, die in dieser Zeit war. Diese 14 Tage kamen mir vor wie ein Tag. Die waren einfach weg. Und ich dachte, nein, vielleicht ist das so ein Phänomen, wenn man 42 ist und die Hälfte mindestens hinter sich hat. Ich dachte, nein, ich habe keinen Bock, auch nur eine halbe Stunde meines Lebens einfach zu verschwenden, weil es mein Leben ist. Ein Mann namens Cesar Pavese sagte einmal, Wir erinnern erinnern uns nicht an Tage, wir erinnern uns an Momente. Und ich glaube, damit sagt er etwas sehr, sehr Wahres. Ich möchte mit dir kurz eine Analyse unserer Zeit machen und das meine ich doppeldeutig. Ich entdecke zwei große Dinge, die uns unser Leben grundsätzlich ständig beeinflussen. Das eine nenne ich Input. Und das andere nenne ich Output. Output, das sind die Dinge, die wir tun. Das sind die To-Do-Listen, die wir abarbeiten. Das sind die Erwartungen, die andere Menschen an uns haben. Das sind die Erwartungen, die wir selbst an uns haben. Das sind die Erwartungen im Job, in der Familie. Die Steuer muss gemacht werden, eine Liste muss abgearbeitet werden. Noch eine Liste, noch eine Liste, noch eine Liste und noch ein Abgabetermin. Und noch eine Abrechnung machen. Und noch ein Meeting hinterher und eigentlich überschneiden noch ein Meeting. Das ist unser Output. Das ist das, was wir tun. Und ganz unten ist so bei mir so was Gekringeltes. Und da stehen die Sachen, die voll wichtig sind. Und da stehen die Sachen, auf die ich richtig Lust habe. Voll wichtig kann sein, dass ich einfach mal meine Oma anrufe und frage, wie es hier geht. Ich habe ich hab keine Zeit dafür. Voll wichtig kann sein, dass dieses Projekt heute abgeschlossen wird. Und mir geht es ganz oft an Tagen so, dass ich nicht zu dem gekommen bin, was wichtig ist. Voll wichtig kann sein, dass ich einen Spaziergang mache. Und das ist das, was hinten runterfällt. Das ist unser Output. Und wir haben auf der anderen Seite ein Input. Nachrichten. 24 Stunden kann ich sehen, was auf der Welt gerade los ist. Und manchmal packt mich die Depression, wenn ich heute plus um Mitternacht gucke und vorm ins Bett gehen noch mitkriege, wo die Welt gerade untergeht. Ich erfahre, was überall auf der Erde ist. Jetzt. Netflix ballert mich zu, das ist mein Input. Ich kann von Netflix komplett versacken. Ich bin da richtig gut drin. Social Media... Es nimmt richtig heftig Einfluss in unserem Leben. Mein Handy fiebt. ich setze einen Post ab, ich beobachte, wie viele Leute liken dieses Ding in der nächsten halben Stunde. Ich schaue mir das Leben anderer Leute an. Meine Zeit kann richtig krass weggesaugt werden von Social Media. Ärgerlicherweise zeigt mein iPhone mir jeden Abend, wie viel Zeit ich womit verbracht habe. Und dann siehst du auf einmal, vier Stunden lang warst du vor dem Bildschirm. Diese vier Stunden sind einfach weg und gleichzeitig wurdest du vollgeballert mit Kram, der dir überhaupt nicht gut tut. Wir haben den Output, die Liste von Dingen, die wir denken tun zu müssen. Das Meeting, das Meeting, das Meeting, die Mail, die Mail, die Mail, die Mail und das Wichtige fällt hinten runter. Das kann ein wichtiges To-Do sein oder einfach was Schönes, was du machen willst, aber es findet niemals statt. Und gleichzeitig haben wir den Input, der uns ständig, ständig mit Informationen und Push-Nachrichten versorgt, sodass unser Gehirn und unsere Seele keinen Raum mehr hat um runterzufahren. Wir müssen irgendwie versuchen, runterzukommen. Das schaffen wir, indem wir uns Scheißauswege suchen, wie wir schnell entspannen. Aber das hat nichts damit zu tun, ausgewogen zu legen und führt einfach im Burnout. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir unser Leben genießen. Input. Wie können wir unseren Input ändern? Es gibt eine Geschichte von Jesus, die ist aufgeschrieben im Neuen Testament, im Markus-Evangelium in Kapitel 1, relativ am Anfang, Vers 21. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und jetzt kommt ein typischer Tag von Jesus. Du wirst feststellen, das ist deinem Tag sehr ähnlich. Sie gingen weiter und kamen miteinander nach Kaferna um. Und gleich am Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Jesus geht gleich, sobald er ankommt, am Sabbat in die Synagoge dem Gotteshaus der Juden. Damit startet Jesus seinen Tag. Noch in der Synagoge predigt er vor vor Hunderten von Menschen. Und er hat kaum Amen gesagt, treibt Jesus einen Dämon aus. Das ist eine richtig aufsehenserregende große Sache, die da passiert. Dann geht er aus der Synagoge raus und er heilt die Schwiegermutter des Petrus, nicht irgendjemand die Schwiegermutter des Petrus er ist noch dort und in der zwischenzeit hören die leute davon dass er gepredigt hat mit vollmacht mit großartige predigt gehalten hat dass er einen dämon ausgetrieben hat dass er die schwiegermutter des petrus geheilt hat und vor seinem haus sammelt sich eine riesige menge an menschen die alle was von ihm wollen da steht alle kranken und besessenen kamen zu ihm so einfach so alle alle kam zu ihm und er redet mit ihnen und er heilt sie und er betet für sie und er macht sie gesund und er setzt sie wieder auf die richtige Spur und abends steht dann, treibt dann noch mal böse Geister aus. So. So ein typischer Tag. kennst du. Ne? Er startet in der Synagoge und nach diesem Tag macht Jesus folgendes. Das ist entscheidend. Vers 35. Nee, er macht es am nächsten Morgen, aber für mich ist es, nachdem das geschehen ist. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Das sind zwei Sachen, in die dieser vollkommen irre, chaotische Tag eingebunden ist. Das erste ist, dass Jesus ähm, in die Synagoge geht am Morgen. In der Synagoge beten die Juden gemeinsam das Schemar Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Stille. Bevor Jesus in seinen Tag startet, versichert er sich, wer er ist. Der Herr ist mein Gott. Der Herr allein. Das ist eine Zeit des Innehaltens. Jesus weiß, wo er hingehört. Dann wird der Wochentext gelesen. Das ist ein Text, der die Menschen begleitet in die Woche, die kommt. Bevor Jesus irgendetwas tut und auch nur einen Finger krümmt, versichert er sich, wo er herkommt und wo er hingehört. Und er wirft einen Blick auf das, was kommt. Er sortiert sich. Ganz ehrlich, mein Tag fängt sehr oft damit an, dass ich aufs Klo gehe und dabei schon mein iPhone in der Hand habe. Zum Glück nicht mehr. Weil das macht total irre. Jesus fängt seinen Tag damit an, dass er sich versichert, wer er ist, dass er einen Blick nach vorne wirft. Das ist das Erste, was ich lerne. Und er nimmt sich in Vers 35 eine richtige Auszeit in der Zeit, während noch alles ruhig ist. Das lerne ich daraus. Er sucht sich eine Zeit, am Tag aus. Er nimmt bewusst nicht 16 Uhr oder 10 Uhr. Er sucht sich eine Zeit raus, in der sowieso Ruhe herrscht und geht zu Gott und tankt aus. Also bitte schalt jetzt nicht frustriert das Video ab, weil du denkst, der Jan will uns beibringen, wie Jesus den ganzen Tag irgendwie nur krasse Wunder zu vollbringen. Aber ich will, dass dass wir beide heute was von Jesus lernen. Und es wird ziemlich praktisch, vielleicht hast du was zu schreiben in der Nähe, Also tu das. Ich möchte dich zuerst auffordern, wenn du mehr Zeit in deinem Leben gewinnen willst und dich nach Gott ausrichten willst, dass du den passiven Input, der dich den ganzen Tag stresst, dass du den ausschaltest. Das ist relativ easy. Wird jetzt ziemlich praktisch und gleich nochmal geistlich, aber dein Smartphone ist ein echtes Problem. Weil du dein Smartphone schon lange nicht mehr beherrschst, es beherrscht dich räumen dein Smartphone auf. Das ist die einzigste, äh, die einfachste Möglichkeit, dass du nicht mehr den ganzen Tag mit Kram vollgeballert wirst. Es ist, es ist richtig easy. Ich zum Beispiel, ich habe auf meinem ersten Bildschirm auf dem iPhone nichts. Der ist leer. Da ist keine App drauf. Da ist gar nichts drauf. Denn dann, wenn ich mein iPhone anschalte, sehe ich nichts. Ich muss bewusst nach rechts gehen, um zu schauen, ob eine neue WhatsApp oder eine neue SMS da ist. Ich muss es bewusst tun. Ich nehme mir Zeit dafür, das zu machen. Schalte Push-Nachrichten aus. In allen Diensten, außer bei der Unterwegs-App. Bei allen anderen schalte die Push-Nachrichten aus, dass sie bei dir nicht mehr reinkommen. Verstecke Instagram auf Seite 4 auf deinem iPhone im Unterordner. Und Nimm am besten die Funktion raus, dass es das Passwort automatisch so sodass du jedes Mal, wenn du das benutzen willst, bewusst in diesen Unterordner auf Seite 4 rüber musst, um reinzugehen. Dann nimm dir Zeit, guck dir das an. Insta ist mega cool. Aber so sorgst du dafür, dass dein Handy dich nicht mehr den kompletten Tag nervt. Lösche Mail von deinem Handy. Weg damit. Du brauchst auf deinem Smartphone dein, kein E-Mail-Programm. Du kannst an den Computer gehen, und in Ruhe deine E-Mails beantworten. Du brauchst es auf deinem Smartphone überhaupt nicht. Und hau alle Messenger, alle Messenger, die du hast, weg von der Hauptseite. Weg damit, Seite zwei, Seite drei, so dass du wirklich sagen musst, okay, ich bin bereit, eine Nachricht zu lesen. Ich gehe da jetzt hin. Das sind so, das, das ist, was ich gerade erzählt habe. Der Input-Kram macht uns Kirre und wir, wir verlernen, auf unser Leben und auf Gott zu hören. Aber jetzt kommt das, was du tun kannst. Hol dir, schalt dein iPhone aus, morgens startet dein Tag auf gar keinen Fall mit dem Handy in der Hand und such dir wie Jesus die Zeit, wo alles ruhig ist. Frag dich, wann bin ich am aufnahmefähigsten? Wann ist das? Vielleicht im Auto? Vielleicht vorm Aufstehen? Vielleicht um 10 Uhr, wenn alle Kollegen in der Pause sind? Ich finde, Vormittag ist die beste Zeit dafür, weil dann der Tag noch vor einem liegt. Und nimm dir eine Zeit der Stille mit Gott. Du kannst dir solche Kärtchen kaufen, wo du einen Vers liest. Du kannst Lobpreis hören, die Musik voll aufballern. Aber wir brauchen diesen Input, wenn wir einen neuen Rhythmus wollen, mit, mit dem wir uns füllen. Und es ist eine Lüge, dass wir keine Zeit dafür haben. Es ist einfach eine Lüge. Also stell dir die Frage, wann bin ich am aufnahmefähigsten? Das kann sein, dass du um halb elf am aufnahmefähigsten bist, weil deine Kinder dann einen Vormittagsschlaf machen dann setz dich auf die Terrasse, höre Lobpreis und sprich ein Gebet. Es ist so wichtig, dass wir unseren Input radikal verändern. Ich möchte, dass wir weggehen von Social Media, Nachrichten zugeballert, zugeballert, Push-Nachricht, nicht mehr kommen, hinkommen zu. Ich schalte die ab, ich nutze sie nur noch bewusst und ich versichere mich morgens bei Gott, wer ich bin. Ich nehme mir Zeit, wenn ich am aufnahmefähigsten bin, für Gott. Schaffe Zeitfresser und Unruhestifter ab. Nimm dir nach der Predigt dein iPhone. Räum es richtig auf, wenn du Tipps willst. Schreib mich an oder schau dir mal mein iPhone an. Frag dich, wann bin ich am aufnahmefähigsten? Was Was ist die Zeit, in der ich am fittesten bin am Tag? Und schenke diese Zeit Gott. Und verbring Zeit mit ihm. Vergewisse dich, wer du bist. Mach den guten Plan. Schau, was auf dich zukommt. So wie Jesus in der Synagoge. Hol dir einfach für jeden Tag deine Kraftquelle. Du brauchst es. Es ist richtig wichtig. Output. Das, was wir den ganzen Tag machen. Wir schaffen jetzt und heute deine To-Do-Liste ab. Du wirst sie ab morgen nicht mehr brauchen. Du lebst ohne To-Do-Liste. Denn durch to vergessen wir unser Leben, wir vergessen zu leben und wir haben sie zwar aber am Ende fällt alles runter, was richtig wichtig wäre. Wir vergessen unser Leben, wir erinnern uns nicht an Tage, wir erinnern uns nur an Momente und es geht darum, diese Momente zu schaffen. Jesus, sein Leben ist von Highlights bestimmt. Die Dinge, an die man sich erinnert, sind Highlights. Die Dinge von Jesus, die aufgeschrieben wurden, sind Highlights. Das ist das, was bleibt. Die schönen Dinge, die guten Dinge, die wir getan haben. Du hast eine To-Do-Liste mit vielen Dingen, die zu tun sind. Ich habe aufgehört, die einfach abzuarbeiten. Sondern ich frage mich, gibt es eine Sache in dieser Liste, von der mir richtig wichtig ist, dass sie heute passiert? Und die hole ich raus. Das kann sein, heute mache ich meine Steuer. Das kann sein, heute mache ich einen richtig schönen Spaziergang. Das kann sein, heute backe ich einen Erdbeerkuchen. Das kann sein, heute nehme ich mir Zeit zum Telefonieren. Das kann sein, heute mache ich die Abrechnung. ist egal, ob beruflich oder privat. Nimm dir für jeden Tag, wenn du deinen Tag planst, ein Highlight raus und lege deine ganze Kraft da rein, dieses Highlight zu schaffen. Und du wirst merken, auf einmal hast du Zeit für Dinge. Jesus macht das genau so. Am Morgen, wenn sein Kopf noch frisch ist, geht er in der Synagoge. Er ist am besten aufnahmefähig und erfüllt sich mit Gott und schaut, was 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 Gott über ihn denkt. Und dann sprach er zu den Versammelten. Sie waren von seinen Worten tief beeindruckt. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hat. Ganz anders als die Gesetzeslehrer. Dein Highlight, das du aussuchst, ist die Sache, in der du richtig gut bist. Das ist die Sache, die dir richtig wichtig ist. Das ist die Sache, die heute dringend ist. Das ist etwas, wofür du brennst und wofür du dir heute Zeit nehmen willst. Und dann schaust du, was, was ist der beste Moment? Was ist meine die Zeit, wo ich am fittesten bin? Und die blockst du. Und da machst du das. Jesus macht das. Am Morgen ist genau in seinem Element. Er predigt und sie schreiben, er redet mit Vollmacht. Jesus macht sein Ding. Er zieht es voll durch. Und am Nachmittag und am Abend macht er den Rest. Das, was man auch noch machen muss. Aber er hat für diesen Tag ein Highlight geschaffen. Mir hat das richtig krass geholfen, dass Tage nicht einfach vorbeifliegen, sondern dass ich eine Sache am Tag habe. Und die will ich schaffen und die werde ich schaffen und auf die freue ich mich. Manchmal ist sie morgens, manchmal ist sie abends. Und manchmal vergesse ich es alles. Manchmal vergesse ich, dass man so einen geilen Tag planen kann. Und dann kannst du, du kannst einen Tag im Nachhinein behighlighten. Weil du in deinem Bett liegst und sagst, Gott, danke für diesen Tag. Und du erinnerst dich, was Schönes war und was Gutes war. Und du sagst Gott, danke. ah dann bist du da und das sind Highlights und das macht unser Leben richtig wertvoll. Ich habe dich jetzt richtig zugeballert mit Input und Output. Letztlich geht es darum, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern bewusst leben. Es geht darum, dass wir unseren Input, dass wir uns nicht mehr bestimmen lassen, von den Dingen, die uns den ganzen Tag zuballern, sondern die so, wie es gesund ist, ausschalten und dafür zu Gott gehen. Und dass wir bei unserem Output darauf achten, dass wir nicht To-Dos runterjagen, sondern jeden Tag ein Highlight setzen. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann quatsch mich an. Ein letzter Vers aus Johannes, Kapitel 15, möchte ich dir vorlesen. Und dann machen wir noch ein bisschen Musik. Ach Steve, du kannst eigentlich schon mal kommen. Bis ich hier meinen Vers gefunden habe, kannst du dich schon mal einrichten. Jesus redet zu seinen Jüngern und er sagt folgendes. Er betet und redet mit seinem Vater. Er sagt, Vater im Himmel, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Checke dein Input, checke dein Output, veränder richtig praktisch was. Amen.